0: We kunnen nooit gered worden van zonde door een mensgemaakt religieus geloof. Genesis 4 vers 1 tot 4 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht in ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Op een keer bracht Kain de heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De heer merkte Abel en zijn offer op. In Genesis hoofdstuk 2, beval de heer God de eerste mens Adam, zeggend, van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad, wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. In het midden van de tuin, stond ook de boom van het eeuwige leven, en het was van deze boom van het eeuwige leven dat God wilde dat mensheid zou eten en voor eeuwig zou leven. Echter, in Genesis hoofdstuk 3, kwam de slang naar Eva en verleidde haar te eten van het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad, Zeggend, als je eet van de verboden vrucht van de kennis van goed en kwaad, zul je zoals God worden. Dit was Satans truc proberend Gods rechtvaardigheid en liefde te vernietigen. Adam en Eva hadden geleefd in de tuin van Ede, maar uiteindelijk, toen zij misleid werden door de slang en van de vrucht aten die verboden was door God, werden zij uit de tuin van God verdreven. Het is noodzakelijk dat als we geloven in Gods woord gesproken tegen ons, wij de ware betekenis achter zijn woord moeten kennen. Anders gezegd, ons geloof moet niet blind zijn, maar moet vergezeld gaan met een volledig begrip van de ware betekenis van het woord. We moeten beseffen dat Satan probeert het woord van God te vervalsen, en dat diegenen die luisteren naar en geloven in Satans woorden zullen veranderen in zijn dienaren. We moeten beseffen dat het ware geloof vervalst wordt als men niet gelooft in Gods woord precies zoals het geschreven is. We moeten weten en geloven dat alleen God de absolute heerser is die rechtvaardig kan oordelen over goed en kwaad. Satan is de gevallen engel die Gods autoriteit had uitgedaagd. De Bijbel schrijft dat hoewel deze slechte engel Gods autoriteit uitdaagde, hij hem nooit kon overwinnen. Toen de slang naar Adam en Eva kwam, wilde hij zijn wens vervullen door hen te misleiden, maar uiteindelijk kon hij niet anders dan zich te onderwerpen aan de fantastische voorzienigheid van God. Satan daagde God opnieuw uit, om uiteindelijk door God vervloekt te worden. We moeten echter beseffen dat deze Satan, ondanks dat hij werd verslagen door God, nog steeds de mensen aanspoort God uit te dagen en te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad verboden door God. Als we kijken naar het proces dat ons mensen liet vervallen aan de zonde, dan leert ons dit veel lessen en waarschuwt ons ook op te passen voor de woorden van de duivel. Toen Adam en Eva luisterden naar Satans woorden en van de boom van de kennis van goed en kwaad aten, werden zij toen echt zoals God. Nee, helemaal niet. Zoals altijd, waren de woorden van Satan niets meer dan leugens. Verre van te worden zoals God, zag de mens de komst van de zonde in zijn hart, gevolgd door lijden en vloeken. Diegenen die misleid werden door Satan gingen hun eigen dwaze religies maken en geloofden erin hierdoor de kleding van vijgenbladeren makend en aandoend. Toen Adam en Eva van de boom van de kennis van goed en kwaad aten, werden zij niet echt zoals God, Integendeel, de zonde kwam in hun harten, en zij vielen neer om onder de vloeken van God te worden gebracht. Dien ten gevolge, weefden zij vijgenbladeren samen en deden deze aan, en zij verstopte zich dwaas en laf achter de bomen. Welke andere lessen leert de val van de mens ons? Het leert ons dat we moeten geloven in het woord van God precies zoals het is, zonder er iets aan toe te voegen of uitweg te laten. Deze gebeurtenis leert ons ook over de grote voorzienigheid van God. In Genesis hoofdstuk 3 kunnen we zien hoe God een speciaal plan maakte om ons te zegenen en zijn eigen kinderen te worden. Anders gezegd, de passage in hoofdstuk 3 of Genesis toont ons Gods voorzienigheid. Deze passage openbaart dat voor God niemand gered kan worden van al zijn zonden door zijn eigen zwakke handelingen, maar alleen door de grenzeloze genade van God geschonken door Jezus Christus. Zodat wij echt Gods kinderen kunnen worden, moeten we als eerste in Gods voorzienigheid komen klaargemaakt voor ons. Om de zegening van het eeuwige leven aan de mensheid te geven door het wassen van de zonde, stond God Satans misleiding tijdelijk toe. Anders gezegd, zodat wij de glorie om Gods kinderen te worden konden bereiken, moesten we eerst te vervallen aan zonde om de objecten van Gods zaligmaking te worden. Alleen als de mens door het lijden van de zonde gaat, en gewassen wordt van zonde door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest dat de Heer aan ons gegeven heeft, kunnen zij de zegening ontvangen van het worden van Gods ware kinderen. De kleding van vijgenbladeren die Adam en Eva maakten en aandeden na hun zondeval waren onvolmaakte kledingstukken, die uitdroogden en uit elkaar vielen binnen een dag of twee. Deze kledingstukken gemaakt van vijgenbladeren impliceren de mensgemaakte kledingstukken gemaakt uit iemands eigen huigelarij. Deze kleren zijn de kledingstukken van religie die de menselijke wezens voor zichzelf maakten. Dergelijke kleding gemaakt door de valse goedheid van de mensheid kan nooit de gevallen mens redden. God heeft het compleet onmogelijk gemaakt voor iemand gered te worden van de zonde van de wereld door de deugdzame daden van zijn vlees. Dat is waarom Genesis 3 vers 21 zegt, God, de Heer, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Zoals we weten, is het geestelijke kledingstuk dat verkregen wordt door te begrijpen en te geloven in de rechtvaardigheid van God fundamenteel anders dan de kleding van religie dat gemaakt wordt door de valse deugden van de mensheid, wat hun macht betreft, zijn ze apart gezet door kilometers van verschil. De kledingstukken van vijgenbladeren die menselijke wezens maken en zelf aandoen kunnen nooit hun zonde bedekken. Dergelijke kleding is het dragen niet waard, want ze scheuren gemakkelijk in een oogwenk. In tegenstelling, de tunieken van huid die God maakte zijn de kledingstukken van zijn rechtvaardigheid, zo sterk en robuust dat ze eenmaal gedragen voor eeuwig zullen meegaan. Wat vertelt ons het verschil tussen deze twee soorten van kleding ons? Het vertelt ons dat we nooit het probleem van onze zonde door onze eigen goede daden kunnen oplossen, en dat voor ons om gereinigd te worden van onze zonde, we alleen de Godgemaakte tunieken van huid moeten aandoen, het kledingstuk van zijn rechtvaardigheid, door geloof. Maar de realiteit is dat de meeste christenen niet geloven in het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God houdt, maar in plaats daarvan, dragen zij de kleding van hun eigen gebeden van berouw, net als de kleding van vijgenbladeren die Adam en Eva droegen. De Bijbel toont ronduit hoe de mensheid, sinds de val van de genade van God, probeert hun schaamte en slechtheid met hun eigen valse deugden te bedekken. Een leven, dat verstrikt is door de valstrik van religie, is ellendig, waar men iedere dag kleding van bladeren moet blijven maken en dragen. Echter, net zoals God erbarmen had met Adam en Eva en de tunieken van huid maakte en hen ermee kleden, zo heeft God het evangelie van het water en de geest door zijn Zoon aan alle menselijke wezens gegeven om ons van de ellendige valstrik van religie te bevrijden door compleet al onze zonden en schaamte te bedekken. Dit evangelie is het ware evangelie van grote genade dat de rechtvaardigheid van God houdt. God heeft het voor ons mogelijk gemaakt de ware vergeving van zonden te ontvangen door de evangelische waarheid van het water en de geest dat hij ons gegeven heeft, en God heeft ons ook toegestaan, die geloven in dit evangelie van waarheid om altijd voor zijn aanwezigheid te komen en te staan als heilige wezens. U moet geloven dat God u laat geloven in zijn rechtvaardigheid om nooit terug te keren naar uw oude zondige ego, u moet dit onthouden en u moet hieraan vasthouden. Al diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen nieuw gemaakt worden als een van Gods eigen mensen. Echter, sinds u van nature geboren werd met zonde, moet u als eerste toegeven dat u zeker naar de hel zult gaan vanwege deze zonde. De menselijke aard is zo dat iedereen constant zonder pleegt levend in deze wereld. Iedereen wil altijd zonde plegen, net zoals God tegen Kain zei, handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht? dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen, maar jij moet sterker zijn dan zij. Net zo, werden we allen geboren als zondaars, vanuit een routine en gewoonte zonde P-Legend tijdens ons leven, maar God heeft zondaars zoals ons gered. Het evangelie dat ieder van ons reinigt van onze zonden is het evangelie van het water en de geest. Dus wij moeten geloven in dit evangelie van het water en de geest met onze harten en de ware vergeving van onze zonden ontvangen. Echter, zoals de Bijbel zegt, maar deze mensen lasteren alles waarvan ze geen weet hebben, en wat ze, net als redeloze dieren, instinctmatig wel begrijpen wordt hun ondergang. Judas 1 vers 10, veel mensen accepteren tegenwoordig niet het evangelie van het water en de geest vanuit hun natuurlijke neiging, en dit niet alleen. Maar zij gaan feitelijk tegen het evangelie in, rechtstreeks lopend naar hun eigen vernietiging. Door hun eigen gedachten en hun eigen deugdzame daden te benadrukken en door hun eigen religies van valse deugden te maken, zondigen zij tegen Gods waarheid. Met hun vleeselijke gedachten en instinctieve kennis bedenken mensen hun eigen religie van huigelarij en aanbidden de goden van hun eigen makenlei. Maar kan een dergelijk mensgemaakte valse religie werkelijk hun zonden wegwassen? Nee, natuurlijk niet. Christenen over de hele wereld moeten hun huidig geloof aan de kant gooien, dat ze allen hebben gekoesterd als een kwestie van religie, en in plaats daarvan geloven in het evangelie van het water en de geest. Tot op de dag van vandaag hebben zij geprobeerd de zonden in hun harten weg te wassen, niet met het evangelie van het water en de geest, maar alleen met hun geloof in het bloed aan het kruis. Maar met dit soort van geloof, zijn ze echt in staat hun gevoel van veroordeling te verwijderen die onvermijdelijk volgt wanneer zij zondigen. Nee, ze kunnen niet echt bevrijd worden van hun zonde. Als u gelooft in Jezus Christus als uw verlosser, alleen gebaseerd op wat uw vlees van nature weet, zou u dan in staat zijn uw zonde weg te wassen met dit soort van geloof? Nee, u kunt dit nooit bereiken. Als u dit waar is, dan moet u hier zorgvuldig nadenken over dit punt. En u moet u bekeren, geloven in het evangelie van het water en de geest, en de rechtvaardigheid van God omarmen. De wereld is nu gevuld met talloze religies. Iedere gemeenschap heeft zijn eigen religies, zoals Herbert Spencer zei dat mensen de gemeenschap maakten uit vrees voor hun leven, en religie maakten uit angst voor de dood. Theologen redeneren dat zelfs cannibalen hun eigen religie hebben. Echter? We moeten beseffen dat al deze religies de mensen blokkeren van de weg naar de waarheid. Iedere religie heeft zijn eigen geloof of systeem gebaseerd op de natuurlijke waarde en kennis van de mens, die aten van de boom van de kennis van goed en kwaad, en daarom is het onvermijdelijk dat alle religies tegen de evangelische waarheid staan waarin heel de rechtvaardigheid van God vervuld is geworden. Onze God vertelt ons dat het verkeerd van ons is te proberen te worden gered door onze religieuze praktijken. Door religieuze deugden te praktiseren, kan niemand bevrijd worden van al zijn zonden. Wat we ons moeten beseffen is, dat het alleen is als we door geloof het rechtvaardige kledingstuk van zaligmaking dat God voor ons gemaakt heeft aandoen, dat wij de vergeving van zonde kunnen ontvangen en we ook voor eeuwig compleet gemaakt kunnen worden. God heeft perfect al onze zonden en onrecht met het evangelie van het water en de geest uitgewist. Het evangelie van de vergeving van zonden dat God ons gegeven heeft. Als we kijken naar Genesis 4 vers 1 tot 5, dan staat er geschreven: de mens Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met de hulp van de Heer zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Op een keer bracht Kain de heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kain woedend, zijn blik werd donker. In werkelijkheid, waren Cain en Abel niet de enige kinderen geboren van Adam en Eva, maar vele anderen werden er ook geboren. Maar de Bijbel spreekt alleen over deze twee zonen, en de reden hiervoor is omdat God ons met deze passage iets wil leren dat onder diegenen die beleiden te geloven in God, sommigen gered zijn en anderen niet. Bovendien, leert deze passage ons ook dat de mensheid niet hun zonde kan uitwissen met de religie van hun eigen makelij. Het vertelt ons dat als mensen de vergeving van zonde van God willen ontvangen en zijn mensen worden, zij een offer naar God moeten brengen dat verlangd wordt door hem door geloof en het rechtvaardige offer van geloof aan God moeten geven. Toen Kain en Abel opgroeiden, hadden zij ieder werk, Kain was landbouwer en Abel werd veehouder. Sinds Kain een landbouwer was, bracht hij producten uit de grond zoals aardappelen, koren, zoete aardappelen, Rijst en offerde deze oprecht aan God, en hij wilde dat God dit zou accepteren. In tegenstelling, Abel nam de eerstgeborene uit de kudde, sneed de buik open, nam het vet dat aan de ingewanden zat eruit, legde het vlees en het vet op een altaar en offerde dit aan God door het te verbranden. Welk offer accepteerde God? God weigerde Kaïns offer en accepteerde alleen Abel's offer. De oogst van de grond verwijst hier naar de praktijken van de mensgemaakte religies. De oogst van de grond dat Kain offerde aan God had geen echte waarheid, nog het ware leven. Ondanks dat wij mensen iets van onszelf nemen als ons offer aan God en het in alle oprechtheid aan hem geven, kunnen we de rechtvaardigheid van God niet van onze kant vervullen. God wil geen offer van de grond dat de eigen toewijding van de mens houdt, nog zal hij het accepteren. Wat God van ons wil is het offer dat leven en bloed heeft. Tenzij mensen het juiste offer dat God plezier doet geven, accepteert God geen enkel offer. De eerstgeborene van de kudde dat wil zeggen het offer van de verzoening was om ons te vinden en ons leven opnieuw te herstellen. God accepteerde Abel's offer. Hij accepteerde de eerstgeborene van de kudde en het vet. Dit offer voorspelt dat God zijn enige geboren Zoon naar deze aarde zou sturen om ons van onze zonde zou redden, het evangelie van het water en de geest aankondigend. Dit evangelie van het water en de geest is het evangelie waardoor de enige geboren Zoon van God ons mensen van de zonde heeft gered, door hen op zich te nemen door zijn doopsel ontvangen van Johannes. Als wij geloven in degene die kwam door het water en bloed, 1 Johannes 5 vers 6, dat wil zeggen, in Jezus als onze verlosser en dit geloof aan God geven, keurt God ons geloof goed en accepteert het, geeft ons de vergeving van zonden en zegent ons om zijn eigen kinderen te worden. Anders gezegd, het is als we geloven in het doopsel van Jezus, dus al onze zonden door geloof doorgevend aan het lichaam van Jezus ons verzoeningsoffer, en als we dit geloof aan God geven, dat God al onze zonden door dit geloof wegneemt. Dit is niets anders dan de waarheid van zaligmaking, waarmee God ons gered heeft van onze zonde vanuit zijn liefde voor ons. Al de zondaars geboren als de afstammelingen van Adam moeten het offer nemen dat God heeft ingesteld voor hen als zij naar God komen en voor zijn aanwezigheid staan. Dit is de wet van zaligmaking dat God in detail beloofde door het boek van Leviticus. In Leviticus hoofdstuk 1 riep God Mozes vanuit de ontmoetingstent. En hij zei tegen Mozes, als iemand van jullie de Heer een offer uit de veestapel wil aanbieden, moet dat een rund, een schaap of een geit zijn, Leviticus 1 op 2. En God vertelde het volk van Israël dat hun offerdier aan God zonder gebreken moest zijn. God vertelde de Israëlieten dat als zij de vergeving van zonde wilden ontvangen, zij offerdieren zonder gebreken moeten brengen en hen aan God moeten offeren. In de tijd van het Oude Testament, waren de dieren zonder gebreken zoals runderen, schapen of geiten de offers die geofferd werden aan God. Het waren deze offers die God met plezier accepteerde. Zoals er staat geschreven, wie een brandoffer wil aanbieden en daarvoor een rund neemt, moet een mannelijk dier nemen zonder enig gebrek. Hij moet het naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, waar de Heer het zal aanvaarden, Leviticus 1 op 3. Dat men zijn offer uit eigen vrije wil moest offeren betekent dat men niet gewoon een offer kon geven waarvan men zelf dacht dat het goed was, maar men moest een offer geven dat God met plezier zou accepteren volgens de vereisten van het offersysteem dat hij had gevestigd. De offerdieren gespecificeerd door God als acceptabele offers waren runderen, schapen of geiten zonder gebreken, en voordat men een van deze dieren kon offeren, moest een zondaar zijn zonden aan het dier doorgeven door zijn handen op het hoofd te leggen. God zei zelf, hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen, dan zal zijn offer worden aanvaard als verzoening, Leviticus 1 op 4. Dit betekent dat als men zijn handen op het hoofd van het offerdier legt, het met plezier geaccepteerd zou worden door God om verzoening voor hem te geven dat wil zeggen, men zou de vergeving van zonden ontvangen. Anders gezegd, als zijn zonden worden doorgeven aan het offerdier, zal God dit offer accepteren en al zijn zonden wegnemen. Dit is hoe de mensen in de tijd van het Oude Testament hun offers aan God gaven. Laat ons hier kijken naar Leviticus 3 voor half 5 min 31, als iemand anders uit het volk onbedoeld zondig tegen hem van de geboden van de Heer en schuld op zich laat door iets te doen dat niet toegestaan is, moet hij, zodra hij beseft wat hij misdaan heeft, als reinigingsoffer een geit zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten op de plaats waar de dieren voor het brandoffer geslacht worden. De priester strijkt met zijn vinger wat bloed van het offerdier aan de horens van het brandofferaltaar. De rest van het bloed giet hij uit aan de voet van het altaar. Al het vet moet hij verwijderen, zoals ook met het vet van het vredeoffer gedaan wordt, en hij moet het op het altaar verbranden als een geurige gave die de Heer behaagt. Zo voltrekt de priester voor de persoon in kwestie de verzoeningsriete, en krijgt deze vergeving. In de tijd van het Oude Testament hadden al de mensen van Israël, burgers en adelijken, het woord van de wet, die in detail specificeert wat mag en niet mag hun levens besturen en de... U zult naast mij geen andere goden aanbidden. U zult geen idolen maken. U zult voor hen niet buigen. U zult mijn naam niet misbruiken. U zult de Sabbat heilig houden. U zult uw ouders eren. U zult niet moorden. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult niet begeren wat een ander heeft. Deze tien artikelen van God zijn de gist van de wet genaamd de tien geboden. Omdat menselijke wezens te zwak zijn, plegen zij voortdurend zonde. Wat zei God dat de Israëlieten moesten doen als zij zonde pleegden met hun handelingen of harten. Als het volk van Israël onbewust een zonde pleegt door iets verkeerds te doen tegen de geboden van de Heer en schuldig waren, en ze bewust werden van hun schuld, dan moesten zij een dier zonder gebreken brengen als hun offer. Ze gaven als eerste al hun zonde door aan het offerdier door het opleggen van hun handen op het hoofd van het dier, om dan te doden en hem aan God te offeren, Leviticus 3 voor half 5 min 28. De meeste van u hebben waarschijnlijk een of ander schilderij gezien met de afbeelding van een stenen brandofferaltaar, met uitgespreid brandhout, en een geslacht er erbovenop met een brandend vuur eronder. Dit beeld de brandoffering uit dat werd gegeven aan God. Wanneer de mensen van Israël in de tijd van het Oude Testament zonde pleegden, gaven zij hun zonden aan een offerdier door, door hun handen op zijn hoofd te leggen, en zijn bloed af te tappen door zijn keel door te snijden en dit bloed aan de priester te geven. De priester nam iets van dit bloed aan zijn vinger, smeerde dit op de vier horens van het brandofferaltaar en goot het overgebleven bloed op de grond. Dan nam hij het vet eruit, plaatste het vet bovenop het brandofferaltaar samen met het vlees, en offerde dit aan God door het te verbranden. Als we kijken naar het boek van Leviticus, dan zien we hoe God het offersysteem instelde om de zonde van de mensen weg te nemen, de vereiste specifieke rent van dergelijke offers zoals brandoffers, vredeoffers en zondeoffers. God liet duidelijk weten dat een zondaar in zijn plaats een dier moest doden voor zijn eigen dood, het op het brandofferaltaar moest plaatsen en het aan God als zijn offer van verzoening moest offeren. Volgens dit offersysteem moesten de zondaars uit het Oude Testament een offerdier brengen en hun zonden aan dit dier doorgeven door hun handen op het hoofd te leggen. Het offerdier dat de zonde van de mensen accepteerde door het opleggen van hun handen moest onvermijdelijk sterven om het loon van hun zonde namens hen af te betalen. Met andere woorden, diegene die zijn zonde doorgaf aan het dier doodde het, tapte zijn bloed af en gaf dit bloed aan de priester, de priester deed wat bloed aan zijn vingers, smeerde dit op de horens van het brandofferaltaar en goot de rest van het bloed op de grond. Dan offerde hij al het vlees aan God door het te verbranden. Toen de priester al dus het offer aan God gaf, kon de zondaar dat het offer gaf de vergeving van zonden ontvangen. Door dit God gevestigde offer, kon de zondaar bevrijd worden van zijn zonden. Met dit offersysteem, opende God een weg voor de mensen van Israël om vergeven te worden van al hun zonden door geloof, ongeacht welke overtredingen zij ook in hun harten hebben gehad. Dit is waar het offersysteem over gaat. Daarom, toen God beloofde dat hij al de zonden van de mensen zou vergeven, in overeenstemming met deze belofte, legden de mensen van God in het Oude Testament hun handen op het hoofd van het offerdier en offerden zijn bloed aan God. Sinds zij allen iedere dag zondigden, betekende dit dat zij allen hun offer van verzoening iedere dag moesten offeren om de vergeving van hun zonden iedere dag te ontvangen. Maar het was ondraaglijk nauwgezet voor hen om dag na dag offers te brengen. Dus vestigde God een ander offerritueel voor hen, en dit was het artikel betreffende de grote verzoendag. Dit offerritueel stond het volk van Israël toe al de zonden die zich over één heel jaar hadden opgestapeld in een keer door te geven. Het was een offerritueel van genade, waar God de hoge priester toestond al de zonden gepleegd door al zijn mensen voor één heel jaar door te geven aan de offerdieren, door zijn handen op de hoofden van de dieren te leggen in hun naam. Dit offer op de grote verzoendag werd ieder jaar op de tiende dag van de zevende maand geofferd. Laat ons hier kijken naar Leviticus 1 voor half vijf smiddags min 30, de volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht, de tiende dag van de zevende maand moeten jullie in onthouding doorbrengen en je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, geboren Israëlieten evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsriete voltrokken opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunnen treden. God liet de hoge priester het offer geven dat één heel jaar van zonde gepleegd door het hele volk van Israël in een keer uitwiste. Voorheen, als de Israëlieten zelfs maar een kleine zonde pleegden, moesten zij elk een offerdier brengen, hun zonde doorgeven door hun handen op het hoofd te leggen en het dier doden en verbranden. Maar dit was veel te gecompliceerd, met lang niet genoeg dieren die rondliepen voor al de zonden die de Israëlieten pleegden, en dus liet God de hoge priester een speciaal offer geven om al de zonden van de Israëlieten voor één heel jaar uit te wissen. Met andere woorden, God stond hen een artikel toe dat al hun jaarlijkse zonden in een keer uitwiste. Dat is waarom volgens dit artikel, op de grote verzoendag, een man genaamd Aaron kwam om een offer aan God te offeren als de hoge priester. Het eeuwige offer van verzoening. Laat ons kijken naar Leviticus 17 over 4 smiddags min 22, er mag niemand in de ontmoetingstent zijn, vanaf het moment dat hij die binnengaat om de verzoeningsrieten te voltrekken, tot het ogenblik waarop hij de tent verlaat. Nadat hij voor zichzelf en zijn familie en voor de hele gemeenschap van Israël de verzoeningsrieten heeft voltrokken, moet hij naar buiten gaan, naar het altaar dat bij de ingang staat. Ook daarna moet hij de verzoeningsriete voltrekken. Hij moet wat bloed van de stier en van de bok aan de horens van het altaar strijken, en vervolgens met zijn vinger zevenmaal het bloed sprenkelen. Zo reinigt hij het van de onreinheid van de Israëlieten en heiligt het weer. Nadat Aaron de verzoeningsriete heeft voltrokken in de heilige ruimte, het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, moet hij de andere, nog levende bok laten brengen. Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die zij hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn insturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee, naar een verlaten gebied. De man genaamd Aaron was hier de hoge priester, en het was deze man, als de vertegenwoordiger van het volk van Israël, die het ambt had al hun zonden aan de offerdieren door te geven. Als eerste, maakte hij twee geiten klaar, één om te worden geofferd in de tabernakel, en de ander om te worden geofferd voor verzoening voor het kijkende volk van Israël. Deze tweede geit werd de zondebok genoemd. Op het hoofd van deze zondebok legde Aaron zijn handen en gaf al de zonde van zijn volk in een keer door, leidde de geit naar de woestijn en liet hem daar los. Dien ten gevolge, dwaalde de geit rond in de woestijn om te sterven, terwijl hij heel de tijd de zonde van de Israëlieten droeg. Dit is het offer van verzoening dat het volk van Israël gaf. Daarom, diegenen die iedere dag in reinheid wilden leven moesten iedere dag een offerdier brengen, hun zonden doorgeven door hun handen op het hoofd te leggen, het dier te doden en zijn bloed aan de priester te geven. De Bijbel zegt, want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats, Hebreeën 9 vers 22. Het is omdat de offerdieren van de Israëlieten hun zonden accepteerden door het opleggen van hun handen dat de offerdieren hun bloed van leven moesten vergieten. Dit is de ware vervulling van het God gesproken woord, het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwig leven in Christus Jezus, onze Heer, Romeinen 6 vers 23. Iedereen die zonde heeft voor God moet veroordeeld worden en sterven voor deze zonde, en dit is precies de reden waarom God zijn enige geboren Zoon naar deze aarde stuurde voor ons. Als de Bijbel zegt, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf, dan betekent dit dat God zijn enige geboren zoon aan ons gaf vanuit zijn liefde voor ons, en dat omdat God ons zo lief had, hij zichzelf offerde en ons van de zonde redde, dit alles om ons het leven terug te geven. Anders dan in de tijd van het Oude Testament, kunnen we nu voor eens en altijd worden gereinigd van onze zonde door het evangelie van het water en de geest. U en ik leven nu in het tijdperk van het Nieuwe Testament. Hoewel we leven in een verlichtend tijdperk, plegen u en ik nog steeds zonde. Wie pleegt er geen enkele zonde? Iedereen pleegt zonde zonder uitzondering. Sommige mensen echter geloven en beweren dat zij vergeven kunnen worden van hun zonden als zij gebeden van berouw geven. Dus iedere dag zonder P Legend gaan zij naar de kerk en geven hun gebeden van berouw tegen God zeggend: "Heer, ik heb deze zonde gepleegd. Vergeef me alstublieft, maar kunnen zij echt op deze manier van hun zonde vergeving worden? Absoluut niet, niemand kan zijn persoonlijke zonde wegwassen door zijn eigen gebeden van berouw. Zou een christen opzettelijk proberen zich niet te houden aan de wet? Nee, integendeel, de meeste christenen proberen juist zich goed te houden aan de wet. Maar kunnen zij rechtvaardig worden door de wet van God tot de perfectie te houden? Kunnen zij echt bevrijd worden van al hun zonden door hun eigen religieuze toewijding en altruïstische daden? Nee, nooit. Vanaf het begin maakte God duidelijk dat niemand zijn zonden kan verstoppen door het maken en dragen van kleding gemaakt van vijgenbladeren. Met andere woorden, geen enkele zondaar kan ooit de vergeving van zonden ontvangen door een religie van deze wereld. Door wat kunnen we dan vergeven worden van onze zonden? God zei dat het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest, het evangelie waarmee God ons heeft gered van zonden, dat wij onze vergeving van zonde kunnen ontvangen. Terwijl menselijke wezens nooit gered kunnen worden van hun zonden door de vruchten van hun vlees, als zij geloven in het rechtvaardige evangelie volbracht door de Heer God, dan kunnen zij de vergeving van hun zonden ontvangen en rechtvaardige mensen worden. Het is moeilijker voor de rijken het koninkrijk van de hemel binnen te gaan door hun eigen rechtvaardigheid dan voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, maar God heeft onze zaligmaking van zonde volbracht, dat onmogelijk verkregen kan worden door onze eigen deugdzame daden en hij heeft dit aan ons als een geschenk gegeven. Dat is waarom toen Jezus over onze zaligmaking van zonde sprak, hij zei, bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk, Matthäus 19 vers 26. Als we verder leven in deze wereld, kunnen we het niet helpen dan iedere dag zonde te plegen, want wij zijn veel te ontoereikend. Wie in deze wereld zondigt niet? Als er iemand is die geen zonde pleegt tegen God of andere mensen terwijl hij leeft in deze wereld, laat hem nu spreken. Hedendaagse christenen zeggen, geloof in Jezus. U zult naar de hemel gaan als u gelooft in Jezus, maar als we hen vragen. Plegen christenen geen zonde terwijl ze leven in deze wereld? Dan zeggen ze, natuurlijk niet, zelfs christenen zondigen. Maar als we dan vragen, wat doet u als u zonde pleegt? Dan zeggen ze, het enige dat ik hoef te doen is naar de kerk te gaan om gebeden van berouw te geven. Maakt dat zin? Dit, mijn medegelovige, is complete onzin. In feite is dit de reden waarom zoveel niet-christenen de christenen veroordelen. Ze vragen, als een man iemand vermoordt, en dan naar de kerk gaat en bidt, Heer, ik heb iets verkeerds gedaan. Ik geef u mijn gebed van berouw. Vergeef mij alstublieft, is dan de zonde van de moordenaar weggewassen? Ze hebben hier een deugdelijk argument, inderdaad, de zonde verdwijnt niet gewoon door gebeden van berouw te geven. Anderen denken dat als zij veel liefdadigheidswerk doen en veel kerkoffers geven, dat hun zonden dan op de een of andere manier worden afgeschreven, alsof zij schulden zouden afbetalen. Dit alles is niets meer dan foutieve kennis, een resultaat van wat zij instinctief weten, Judas 1 vers 10. Omdat christenen veel geld geven aan God, zouden daardoor hun zonden verdwijnen? Zullen Gods zegeningen naar u toestromen door gewoon kerkoffers te geven? Met andere woorden, zouden de zonden in uw harten echt verdwijnen als u uw zuurverdiende geld aan God zou geven. Is onze God een onrechtvaardige God die dergelijke steekpenningen zou accepteren, en hierdoor voorkomt dat armen geen voet in zijn kerk kunnen zetten? Laat ons hier voor een moment aannemen dat er een elektricien is, die in een elektriciteitspaal klimt om deze te repairen. Deze elektricien klimt naar boven in de paal en legt zijn gereedschap op de paal, en eentje valt per ongeluk omlaag. Het gereedschap valt bovenop een voorbijganger hem onmiddellijk dodend. De elektricien doodde hier iemand onopzettelijk. Menselijke wezens zijn zo ontoereikend dat zij voortdurend zonde plegen, maar verdwijnen hun zonde door het geven van de gebeden van berouw. Nee, natuurlijk niet. Of men bewust of onbewust zonde pleegt, alle zonden worden alleen weggewassen door te geloven in het evangelie van het water en de geest waarin de rechtvaardigheid van God is gevestigd. Al de zonden van de mensheid worden alleen weggewassen als mensen het God gegeven evangelie van het water en de geest kennen en op dit evangelie vertrouwen. De God waar christenen in geloven is een rechtvaardige God, en dat is waarom God zei, het loon van de zonde is de dood, wat betekent, als je iemand vermoordt, dan moet jij ook sterven. Zelfs als we niet opzettelijk zondigen, zijn we nog steeds in staat onopzettelijk zonde te plegen, en dus als Gods rechtvaardige wet op ons werd toegepast, dan zouden we miljoenen keren ter dood zijn gebracht. God is rechtvaardig. God is echt fair. De wet zegt dat als iemand bewust iemand anders vermoordt, deze moordenaar ook zonder twijfel ter dood moet worden gebracht, nummerie 35 vers 16 tot 21. Anders gezegd, God had een oprechte wet gevestigd bevelend, een oog voor een oog, en een tand voor een tand. Volgens de wet van God, als iemand een ander slaat en zijn tand breekt, dan moet hij zijn eigen tand ook opgeven. In islamitische landen, wordt deze wet nog steeds letterlijk toegepast, en dus als een dief wordt gestraft, wordt zijn hand eraf geslagen. Dit is hoe streng de wet van God is. Dus als de wet van God op ieder van ons werd toegepast, dan zouden we allen veroordeeld worden voor onze zonden en ter dood worden gebracht. Hoe kunnen menselijke wezens dan de dood vermijden, als zij niet anders kunnen dan de hele tijd te zondigen? Hoe kunnen zij ooit worden gered? Omdat God zoveel van de mensheid hield, kon hij de mensen niet gewoon alleen laten om te sterven door hun zonden. Dat is waarom God het offersysteem gaf om de zonden van de mensen op een rechtvaardige manier weg te wassen. Met andere woorden, God stond zondaars toe een offerdier klaar te maken, hun zonden aan het dier door te geven door hun handen op het hoofd te leggen, het dier te doden om het loon van hun zonden af te betalen, om verlost te worden van hun zonden door dit offersysteem te vestigen, vervulde God beide zijn rechtvaardigheid en liefde. Hoewel u en ik beide voortdurend blijven zondigen, zelfs nu, heeft God reeds al onze zonden uitgewist. Is er iemand in deze wereld die geen zonde pleegt tegen God of zijn medemens? Nee, er is er niet een. Ik pleeg zelf ook zonde. Hoe kunnen we dan de dood vermijden, het loon van onze zonde? Met andere woorden, hoe kunnen we de eeuwige bestraffing van de hel vermijden? Er is absoluut geen manier voor ons om onze zonden uit te wissen door onszelf, en daarom hebben we geen andere manier dan de vergeving van onze zonde van God zelf te ontvangen. Zo ja. Hoe wist God dan al onze zonden uit? God heeft al onze zonden met het evangelie van het water en de geest uitgewist dat heel zijn rechtvaardigheid vervuld heeft. Laat ons kijken naar Matthäus 3 vers 13 tot 17. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij. Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren. Want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in: Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Het offersysteem van het Oude Testament was een voorafschaduwing van het Nieuwe Testament, en de essentie van dit offersysteem is de eeuwige verzoening van Jezus geopenbaard in het Nieuwe Testament. Sommige mensen zeggen, Gods liefde en rechtvaardigheid kwamen samen aan het kruis. Bewerend dat God de mensen van hun zonde heeft gered door alleen het bloed van het kruis, prediken zij een half-evangelie. Echter? We moeten beseffen dat het is in het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God en zijn liefde samen kwamen tot de perfectie. Met andere woorden, Jezus, God zelf, offerde zijn lichaam als de eeuwige verzoening voor onze zonden door de gerechte middelen voorbestemd in het offersysteem van het Oude Testament en het is hierdoor dat wij de liefde voor de waarheid hebben ontvangen, 2 Thessalonicense 10 over 2. Om ons van de zonde van de wereld te redden, stuurde God de Vader zijn enige geboren zoon naar deze aarde geïncarneerd in het vlees, gaf al de zonde van de wereld door aan het lichaam van de zoon door het doopsel, en kruisigde deze zoon aan het kruis om te bloeden en te sterven in onze plaats, in plaats van de zondaar. En God de Vader liet de zoon verrijzen. Hoe Jezus ons dus gered heeft van de zonde zit ingesloten in de evangelische waarheid van het water en de geest. Dit evangelie is het evangelie van het water en de geest dat Jezus vervulde. Toen Jezus op deze aarde dertig jaar werd, liep hij naar Johannes die het volk van Israël in de rivier de Jordaan aan het dopen was, om al de zonden van de mensheid door zijn doopsel over te nemen. Jezus, wilde door Johannes de doper gedoopt worden. Johannes de doper maakt hier zijn optreden, en deze Johannes die Jezus doopte was niemand anders dan de vertegenwoordiger van de hele mensheid. Hij was de grootste ooit geboren uit een vrouw, Matthäus 11 vers 11. Toen Jezus Johannes de doper opzocht om gedoopt te worden zei Johannes tegen hem, Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij. Hiermee bedoelde Johannes, Jezus... U bent de Zoon van God en de Schepper van de mensheid, dus waarom wilt u door mij gedoopt worden? Ik ben het die door u gedoopt moet worden. Toen beval Jezus Johannes de doper, zeggend, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Alleen als jij en ik dit doen, kunnen we heel de rechtvaardigheid vervullen. Alleen als jij je handen op mijn hoofd legt en al de zonden van de mensheid aan mij doorgeeft, dan kan ik al deze zonden van de wereld naar het kruis dragen en mijn bloed vergieten, en zo de wil van God de Vader vervullen. Alleen als we zo de rechtvaardigheid en liefde van God vervullen, kan de hele mensheid worden gered. Daarom moet jij mij dopen, dit is waarom Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper. De Bijbel verklaart duidelijk dat het was om heel de rechtvaardigheid van God te vervullen dat Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper, Matthäus 3 vers 15. Om al de zonden van de mensheid uit te wissen, wilde Jezus gedoopt worden door Johannes de doper, en het was ook noodzakelijk dat hij dit doopsel zou ontvangen. Toen Jezus uit het water omhoog kwam na gedoopt te zijn, werd de poort naar de hemel geopend, en zei God, dat is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Net zoals er geschreven staat in Johannes 3 vers 16, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, God gaf inderdaad zijn enige geboren zoon ter wille van de mensheid. De wereld verwijst hier naar het hele menselijke ras. Om ons van de zonde te redden, stuurde God de Vader zijn enige geboren zoon naar deze aarde, en toen hij deze zoon gedoopt liet worden in de rivier de Jordaan op dezelfde manier als het Oude Testament, opleggen van handen, accepteerde Jezus al de zonde van het hele menselijke ras. Met andere woorden, onze Heer accepteerde al de zonden van de mensheid door gedoopt te worden voor ons door Johannes de Doper, zodat hij al de zonden die wij plegen tijdens ons hele leven kon uitwissen, al de zonden van onze voorvaderen, en al de zonden van ieder menselijk wezen die ooit zal leven tot het eind van de mensheid. Dit werk is het evangelie van het water en de geest vervuld door het doopsel dat Jezus ontving in de rivier de Jordaan en zijn bloed aan het kruis. Toen Jezus gedoopt werd door Johannes de doper en omhoog uit het water kwam, zei God de Vader, dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Hiermee zei God, dit is mijn Zoon. Mijn Zoon nam uw zonden over door te worden gedoopt, en vanwege dit, zal hij zijn bloed vergieten en sterven aan het kruis. Maar ik zal mijn Zoon Jezus Christus terug tot leven verrijzen. Dit is mijn rechtvaardige handeling vervuld om u van de zonde te redden. En het is mijn liefde. Het is vanwege deze liefde, omdat God zoveel van u en mij hield, dat hij gedoopt werd door Johannes de Doper en zijn bloed tot de dood vergoot. Niets anders dan deze waarheid is het evangelie van het water en de geest. Dat de Heer gedoopt werd door Johannes de Doper is hetzelfde als een offerdier dat de zonde van de mensheid overneemt door het opleggen van handen in het tijdperk van het Oude Testament. Net zoals in het tijdperk van het Oude Testament, dode God een dier voor de zonde van de mensheid en kleden Adam en Eva met de tunieken van huid, onze zaligmaking door God is er een dat ons werd aangedaan door God, geperfectioneerd door de verzoening van Jezus, het lam van God. We kunnen niet gered worden door een religie dat mensgemaakte idolen aanbidt, maar toen God ons in een keer kleden met de kleding van de eeuwige zaligmaking dat hij voor ons maakte met het evangelie van het water en de geest, heeft hij ons voor eeuwig bevrijd van al onze zonden. Jezus kwam meer dan 2000 jaar geleden naar deze aarde. En, toen hij 30 jaar werd, werd hij gedoopt door Johannes de Doper. De reden hiervoor was om heel de rechtvaardigheid van God te vervullen. Net zoals er staat geschreven in Matthäus 3 vers 15, Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Jezus reinigde ons van de zonde van de wereld door te worden gedoopt door Johannes de doper in de vorm van het opleggen van handen. Het woord, want, in Matthäus 3 vers 15 betekent hier dat in het Oude Testament... Net zoals iemands zonden werden doorgegeven aan zijn offerdier toen hij zijn handen op zijn hoofd legde, en God accepteerde dit offer en wist al zijn zonden uit als het dier bloede, gedood en aan God geofferd werd, was het om onze zonden te accepteren dat Jezus gedoopt werd en uit het water omhoog kwam. Omdat Jezus al onze zonden accepteerde door te worden gedoopt met andere woorden, omdat hij al onze zonden zoals het offerdier uit het tijdperk van het Oude Testament accepteerde moest hij zijn bloed vergieten en sterven, en dat is waarom hij werd gekruisigd voor ons. En hierna verrees hij weer van de dood. Dit is de ware reden waarom Jezus naar deze aarde kwam. Jezus nam al onze zonden voor eens en altijd over toen hij gedoopt werd door Johannes de doper. Jezus is het lam van God die al de zonden van de wereld wegnam. Laat ons kijken naar Johannes 1 vers 29, de volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen, en hij zei, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Omdat Jezus al de zonde van de wereld voor eens en altijd accepteerde door zijn doopsel te ontvangen om heel de rechtvaardigheid te vervullen, werden al de zonden van deze wereld aan het lichaam van Jezus doorgegeven, en dat is waarom Jezus het lam van God werd die de zonde van de wereld wegnam. Door dit doopsel dat Jezus van Johannes de doper ontving, nam hij al de zonden van deze wereld voor eens en altijd weg. U pleegt allen zonden in deze wereld. Maar Jezus nam al de zonden van de wereld weg, zodat hij ze naar het kruis kon dragen. Dat is hoe, door ons van al onze zonden in een keer te redden, Jezus u en mijn verlosser is geworden. Jezus Christus schouderde en één keer al de zonden van deze wereld, en droeg hen naar het kruis, en vergoot zijn bloed voor ons. Het staat geschreven in Johannes 19 vers 17 tot 18, hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten 1, en Jezus in het midden. Waarom werd Jezus gekruisigd om zijn bloed te vergieten? Dat was omdat hij in één keer al de zonde van deze wereld door zijn doopsel accepteerde. We moeten ons de evangelische waarheid van het water en de geest beseffen. Het was om u en mijn zonden uit te wissen dat Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper, en omdat Jezus reeds al de zonden van deze wereld had geaccepteerd, droeg hij heel de veroordeling van zonde door te worden gekruisigd. Wat Jezus' kruisiging betreft en dood aan het kruis, schreef Johannes in 2 voor half 8 s'avonds min 30 het volgende, toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn, ze staken er een majoraantak met een spons is en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Toen Jezus gekruisigd werd en zijn bloed vergoot, en toen hij zijn dood naderde aan het kruis, zei hij, het is volbracht. Johannes 19:30. vers 30. Waarom zei Jezus dit net voordat hij stierf? Dat was omdat Jezus al de zonde van de mensheid door zijn doopsel had overgenomen dat hij ontving van Johannes de doper, en nu, deze zonde van de wereld naar het kruis dragend, betaalde hij hun loon met zijn bloedvergieten en dood af. Jezus volbracht in een keer de complete verwijdering van al onze zonden. En na weer verrezen te zijn van de dood, zij onze Heer, ga dus op weg en maakt alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen, ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld, Matthäus 28 vers 19 tot 20. Worden we echt zonderloos gemaakt als we geloven in de rechtvaardigheid van God? Laat ons hier kijken naar Romeinen 3 vers 19 tot 20. Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degene spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Niemand in deze wereld kan ooit gered worden van zijn zonde door te geloven in Jezus als een kwestie van religie. God zei hier, dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet onderworpen zijn. Wat betekent deze passage? Dit betekent dat de wet spreekt tegen diegenen die nog steeds niet beseffen dat God hen gered heeft, en die gebonden door hun zonde, niet anders kunnen dan te sterven en naar de hel te gaan. Wat zegt de wet dan? Het zegt, dat ieder mens het zwijgen wordt opgelegd en de hele wereld schuldig voor God zal staan, met andere woorden, het verklaart, u wordt geopenbaard als een zondaar voor de wet, en u moet veroordeeld worden voor uw zonde. Bovendien, zei onze Heer ook, daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Met dit maakt de Heer hier duidelijk dat de zaligmaking niet verkregen kan worden door allen in het christendom te geloven als een kwestie van religie, alsof het gewoon een religie van de wereld is. Ongeacht hoe deugdzaam iemand ook mag leven, niemand kan de wet voor 100% perfect houden. Door de wet zei God tegen ons, u zult naast mij geen andere goden hebben, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen... U zult geen valse getuigenis afleggen, u zult niet begeren wat een ander heeft. Anders gezegd, God vertelt ons door de wet, u bent een zondaar, u hebt andere goden in uw hart, u pleegt iedere dag overspel, u kunt niet anders dan een vals getuigenis af te leggen. u zou graag iets stelen als u de kans kreeg, en u kunt uw hebzuchtigheid niet controleren. De wet vereist heiligheid van ons. Wat betreft de maatstaf van deze heiligheid van de wet, zei Jezus zelf, Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar geleegd, Matthäus 5 vers 28. Godsdienstige personen denken dat het oké okay is zolang als zij de wet niet met hun daadwerkelijke daden overtreden, maar de Heer zei hier dat iemand die lustvolle verlangens in zijn hart koestert al overspel heeft gepleegd. Daarom kan niemand aan de veroordeling van de wet van God ontsnappen, en niemand kan gered worden van zijn zonde door de wet te houden. Laat ons hier kijken naar Romeinen 3 vers 21 tot 22. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar, God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. De Bijbel zegt hier, nu is de rechtvaardigheid van God apart van de wet geopenbaard. Dit betekent dat wij nu onze zaligmaking van zonde kunnen verkrijgen door te geloven in de rechtvaardigheid van God niet door religie, nog door gebeden van berouw, nog door het geven van veel kerkoffers, nog door deugdzaam te leven. Met andere woorden, God heeft nu een nieuwe manier voor ons geopend om onze zaligmaking van zonde te bereiken. Dit betekent dat God zijn rechtvaardigheid aan diegene heeft gegeven die geloven dat Jezus Christus hen gered heeft door te worden gedoopt door Johannes de doper om al hun zonden te accepteren, te sterven aan het kruis en door weer van de dood te verrijzen. Kortom, het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij gered zijn van al onze zonden. God zei in Romeinen 3 vers 23 tot 26, Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen, hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Wat betekent deze passage? Het betekent dat toen Jezus Christus naar deze aarde kwam, hij de rechtvaardigheid van God vervulde. Hoe bereikte Jezus Christus dit? Hij bereikte dit door al u en mijn zonde voor eens en altijd te accepteren door het doopsel dat hij ontving van Johannes de Doper, door heel de veroordeling van zonde namens ons aan het kruis te dragen, de veroordeling die u en ik gedragen zouden moeten hebben, en door dus ieder van ons te redden. Dit is hoe wij nu voor niets gerechtvaardigd zijn door de God gegeven genade van zaligmaking. Dit is het geschenk van de rechtvaardigheid van God. De rechtvaardigheid van God werd volbracht door de rechtvaardige handeling, Romeinen 5 vers 18, van Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God de Vader, en hij werd aan ons als een geschenk gegeven. En de rechtvaardige handeling van Jezus Christus is dat hij al de zonde van de wereld door het doopsel dat hij ontving accepteerde, aan het kruis stierf en weer van de dood verrees om ons van onze zonde te redden. Niets anders dan dit is het geschenk van de liefde van God. Dat is waarom de Bijbel hier zei dat wij, voor niets door zijn genade gerechtvaardigd zijn. Het is door Gods rechtvaardige werken met onze lippen toe te geven dat wij de ware zaligmaking kunnen bereiken. Omdat we het geschenk van zaligmaking hebben ontvangen door te geloven in de rechtvaardigheid van God volbracht door Jezus, zijn we nu rechtvaardig gemaakt en Gods eigen kinderen geworden. Met andere woorden, men wordt niet van al zijn zonden vrijgesteld door geen zonde te plegen, nog door veel deugdzame daden te praktiseren, nog door veel geld te offeren, nog door gebeden van berouw te geven, nog door een religieus vroom leven te leiden. Ware zaligmaking wordt alleen verkregen door te geloven in de rechtvaardigheid van God waarmee Jezus Christus ons van onze zonde heeft gered. Dit is het ware evangelie van het water en de geest, het woord van de waarheid dat ons naar de hemel leidt. God zei in Romeinen 4 vers 1 tot 8, wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God, want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrij spreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard zonder dat hij enige verdiensten heeft, gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt. Gelukkig is de mens wiens zonde de Heer niet telt. Mijn medegelovigen: welk soort van mensen zijn gezegend voor God, en welk soort van mensen zijn niet gezegend? De gezegenden zijn diegenen die gered zijn van al hun zonden. Hoewel Abraham door God werd goedgekeurd als een rechtvaardig man, betekent dit niet dat hij goedgekeurd werd door God voor zijn rechtvaardigheid, door geen enkele zonde te plegen en deugdzaam te leven. Hoe werd Abraham dan rechtvaardig? Hij werd gered van zijn zonden door te geloven in de rechtvaardigheid van God. Door welk soort van geloof werd hij dan gered van al zijn zonden? God opende Abrahams geestelijke ogen, hij liet Abraham de betekenis van zijn rechtvaardigheid gehouden in het verzoeningsoffer beseffen. Met andere woorden, Abraham werd een rechtvaardig man omdat hij geloofde dat net zoals God de offers van zondaars accepteerde en hun zonden uitwisten als zij een lam of een geit brachten, hun zonden doorgaven door hun handen op het hoofd te leggen en aan God te offeren, zo zou Jezus Christus naar deze aarde komen, onze zonden overnemen door te worden gedoopt, te sterven aan het kruis, weer van de dood te verrijzen en ieder van ons redden. Abraham werd ook van zijn zonde gered door te geloven in God, door het woord dat God tegen hem sprak. Dat is hoe Abraham een gelukkig mens voor God werd. De Bijbel zegt hier, gelukkig is de mens wiens zonde de Heer niet telt. Mijn medegelovige, betekent dit dan dat ondanks we allemaal hebben gezondigd voor God, God gewoon onze zonde niet ziet zonder enige reden? Nee, natuurlijk niet. God zei dit onder de vooropstelling dat zijn Zoon naar deze aarde zou komen om heel zijn rechtvaardigheid te vervullen. Met andere woorden, hoewel elke overtreding gepleegd door de mensheid een zonde is voor God, heeft onze Heer ons gered van al deze zonden door te worden gedoopt door Johannes de Doper en zijn bloed aan het kruis te vergieten. Dit betekent dat Jezus, God zelf, droeg voor heel het loon van de zonden en hen volledig afbetaalde. Daarom, iedereen die gelooft in deze Jezus Christus die al onze zonde heeft uitgewist als zijn verlosser is een gezegend iemand. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn we vergeven geworden van onze wetteloze daden en zijn we dus gezegende mensen geworden. De gelukkigste mensen in deze wereld zijn diegenen die de vergeving van hun zonde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Romeinen 4 vers 25 zegt dat Jezus, werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Omdat Jezus Christus naar deze aarde kwam, omdat Jezus Christus gedoopt werd door Johannes de Doper, en omdat Jezus Christus al de zonden van deze wereld overnam, moest hij in het hof van Pilaten staan, ontving veertig zweepslagen min een en vergoot zijn bloed om aan het kruis te sterven, en hij verrees uiteindelijk weer van de dood. Het is vanwege onze overtredingen dat de Heer gedoopt werd, voor ons stierf en weer van de dood verrees. We plegen iedere dag overtredingen voor God. Maar, door zijn doopsel dat Jezus Christus van Johannes de Doper accepteerde, nam Hij al deze overtredingen, of gepleegd met onze harten of daden, en stierf voor onze zonden en verrees weer van de dood. Om ons van al onze zonden te redden, werd Jezus Christus gedoopt in onze plaats en stierf om de veroordeling van onze zonden in onze plaats te dragen. En hij verrees weer van de dood om ons weer terug tot leven te brengen van onze dood. Dit is waarom Romeinen 5 vers 1 tot 2 zegt, wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. Met andere woorden, we zijn rechtvaardig geworden door geloof. We hebben de rechtvaardigheid verkregen door te geloven in de waarheid. God heeft ons gered door zijn eigen zoon op te geven, want hij hield van ons. Net zoals God een offer had geaccepteerd volgens de juiste vereisten van het offersysteem uit het Oude Testament, zo heeft God diegene geaccepteerd die geloven in de eeuwige verzoening, dat Jezus offerde door zijn doopsel en het bloed aan het kruis en God heeft hen de vergeving van hun zonde gegeven. Laat ons hier nu kijken naar Hebreeën 10 vers 9 tot 10, dan zegt hij, hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen, waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Het eerste verwijst hier naar de wet. Dit betekent dat onze zaligmaking niet bereikt kan worden door de wet. Toen de mensheid eenmaal aan de zonde vervallen was, gaf God ons de wet en door deze God gegeven wet, stond hij ons toe onze zonde te beseffen. Alleen als we onze zonden beseffen kunnen we weten en geloven in Jezus Christus als onze verlosser en de vergeving van al onze zonden verkrijgen. Wat kwam Jezus Christus op deze aarde doen? Het was om de wil van God de Vader te doen dat Jezus Christus naar deze aarde kwam. Terwijl de zogenaamde zagen in iedere andere religie leefden en stierven voor de glorie van hun eigen vlees om met hun eigen rechtvaardigheid te pronken, kwam Jezus Christus naar deze aarde met een groots plan om ons van onze zonde te redden. En door de lippen van David de profeet, sprak Jezus over datgene wat hij op voorhand zou doen, toen heb ik gezegd, hier ben ik, want dit staat in de boekrol over mij geschreven, ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Hebreeën 10 vers 7, psalm 40 op 6-8 Wat is hier zo ongelooflijk, als we bevestigen dat Jezus Christus onze Verlosser naar deze aarde kwam om heel de rechtvaardigheid van God te vervullen. Wat is dan de rechtvaardigheid van God? Gods rechtvaardigheid is zijn werk van zaligmaking dat u en mij bevrijd heeft van onze zonden en onze veroordeling door te worden gedoopt door Johannes de doper en al onze zonden te dragen, te sterven aan het kruis, en weer van de dood te verrijzen. Het is, met andere woorden, een feit dat Jezus Christus de Zoon van God u en mij gered heeft door het evangelie van het water en de geest. Er staat geschreven, waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus, Hebreeën 10 vers 9 tot 10. De wil van God volgend, offerde Jezus Christus zijn lichaam voor eens en altijd. Het is omdat Jezus onmiddellijk gedoopt werd, onmiddellijk aan het kruis stierf en weer van de dood verrees, dat wij nu geheiligd zijn. Is het door de wet te houden dat wij heilig zijn geworden? Nee, absoluut niet. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij onze heiligheid hebben verkregen. Mijn medegelovige, als u in Jezus wilt geloven, dan moet u als eerste in het evangelie van het water en de geest kennen en correct geloven. Diegenen die niet het evangelie van het water en de geest kennen, of diegenen die het kennen maar erin niet in geloven kunnen nooit de vergeving van zonden ontvangen. Veel christenen zeggen, als ik zondig, dan hoef ik alleen naar de kerk te gaan en de Heer om vergeving te vragen. Zij zijn godslasteraars van het evangelie. Het komt precies door deze mensen dan niet-christenen zoveel afkeer hebben tegen het christendom. Laat ons kijken naar Hebreeën 10 vers 11 tot 14. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen, terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft Hij hen die zich door Hem laten heiligen voor goed tot volmaaktheid gebracht. Jezus Christus zei hier dat Hij een eeuwigdurend offer voor onze zonden offerde. Dit betekent dat Jezus gedoopt werd en aan het kruis stierf om al onze zonden uit te wissen, en door dit te doen, offerde Hij voor eens en altijd een eeuwigdurend offer. Met andere woorden, Jezus Christus droeg in een keer al de zonde die u en ik plegen tot de dag dat we sterven, en hij werd ons eeuwig verzoeningsoffer. Na het eeuwigdurende offer geofferd te hebben, verrees Jezus Christus weer van de dood en steeg op naar de hemel, en hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader. De Heer werkt niet langer om de zonde van de wereld uit te wissen. Iedereen moet daarom zijn zaligmaking verkrijgen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dat verklaart dat Jezus Christus reeds al de zonden van de wereld uitgewist. Door 2000 jaar geleden naar hier gekomen en op deze aarde voor 33 jaar te leven, vervulde Jezus heel de rechtvaardigheid van God door te worden gedoopt en zijn bloed te vergieten. Jezus heeft al uw zonden uitgewist. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest zullen de vergeving van zonden ontvangen. Jezus heeft heel de rechtvaardigheid van God vervuld. De passage hier van Hebreeën zegt dat Jezus een eeuwigdurend offer aan God de Vader offere, en toen aan zijn rechterhand zat, maar wat volgt is ook belangrijk, het zegt verder, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voor goed tot volmaaktheid gebracht, Hebreeën 10 vers 13 tot 14. Dit betekent dat iemand die met heel zijn hart gelooft in datgene wat Jezus voor hem heeft gedaan voor eeuwig van al zijn zonden verlost zal zijn, maar iemand die niet gelooft in het evangelische werk van het water en de geest vervuld door Jezus zal voor eeuwig veroordeeld worden voor zijn zonden. Diegenen die niet geloven in de rechtvaardigheid van God worden zijn vijanden vanwege hun ongeloof. De Heer zal wachten dat zijn kerk klaar is met de verspreiding van het evangelie van het water en de geest over de wereld, en als zijn tijd komt, zal Hij al de gelovigen die geloven in het evangelie optillen in de lucht en hen verwelkomen tot de huwelijksceremonie, maar Hij zal op al diegenen die niet geloven in het evangelie van waarheid trappen. Als er hier gezegd wordt dat de Heer zijn vijanden tot een voetenbank zal maken, dan is God hier gewoon zijn woede aan het uitdrukken, zeggend dat hij al diegenen als zijn vijanden aanneemt die zijn liefde weigeren en tegen hem ingaan, en op hen trapt door hen te vernietigen. God zegt verder in Hebreeën hoofdstuk 10, hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af, want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten spreekt de Heer, in hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven, en even verder staat er, aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig, Hebreeën 10 vers 15 tot 18. Mijn medegelovige, God zei hier, aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken, en dat nu alles vergeven is. Elke zonde die ooit gepleegd is geworden en ooit gepleegd zal worden door ons zijn allen hier ingesloten in, hun zonden en hun wetteloosheid, van de zonde die u en ik al hebben gepleegd tot de zonde die we vandaag plegen, de zonde die we morgen zullen plegen, de zonde die we zullen plegen tot de dag dat we sterven, de zonde van onze voorouders, de zonde van onze ouders en ook de zonde van uw afstammelingen. Onze Heer heeft al deze zonde weggenomen. Jezus werd prijsgegeven vanwege onze overtredingen en werd opgewekt vanwege onze rechtvaardiging, Romeinen 4 vers 25. Daarom, voor onze Heer, is er geen andere manier om voor ons onze zaligmaking te bereiken maar alleen door met onze harten te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, het evangelie waarmee God ons allen heeft gered. We kunnen nooit gered worden door een religieus geloof. Het woord, religie, stamt af van het Latijnse woord, religio, dat betekent, vastbinden. Dit duidt op, iets vasthouden of op vertrouwen. Maar het heeft niets te maken met onze zaligmaking. Als een helikopter iemand redt die in het midden van een oceaan drijft, en zich aan de lijn met zijn eigen handen vasthoudt in plaats van het touw om zichzelf te wikkelen, dan zal hij zeker vroeg of laat vallen. Ongeacht hoe sterk zijn armen ook zijn, als de helikopter begint te schudden vanwege turbulenties terwijl hij verschillende uren vliegt, zal hij het uiteindelijk terug in het water vallen, zelfs als hij de wereldkampioen in armworstelen zou zijn. Door ons gewoon blindelings aan God vast te houden kunnen we niet worden gered, we kunnen volledig gered worden als God zelf ons met zijn ware woord van zaligmaking vasthoudt. We kunnen onze zaligmaking bereiken door in het feit te geloven dat de Heer al onze zonde heeft uitgewist. Het wordt niet verkregen nog door onze eigen handelingen, nog door de Heer om vergeving te smeken, nog door vurig ochtend gebeden te geven, nog door trouw tiende te offeren en nog minder door deugdzaam te leven. Ik weet dat er mensen zijn die zouden zeggen, als iemand de vergeving van zonde voor eens en altijd ontvangt, zou hij dan niet vrijelijk zonde plegen? Verre van, diegenen die zondeloos zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn zelfs geneigd minder te zondigen, want zij zijn bang om te zondigen. Begrijpt u dit nu, ondanks dat u nog steeds zonde pleegt omdat uw vlees en steeds ontoereikend is, worden uw harten veroordeeld wanneer u zondigt, niet waar? Is de Heilige Geest niet misnoegd als u zonde pleegt? Wie zou hoogstwaarschijnlijk naar een smerige plaats gaan, Iemand in schone kleren of iemand in smerige kleren. Diegene in smerige kleren zal het niet uitmaken waar hij gaat, sinds zijn kleding toch al smerig is. In tegenstelling, diegene in schone kleren zal alles vermijden dat smerig is. Als uw hart inderdaad de vergeving van uw zonde door geloof heeft ontvangen, dan zult u naar geen enkele smerige plaats gaan die u zou bezoedelen. Is dit niet waar? Het is onze Heer die ons van al onze zonden heeft gered. Niemand kan daarom gered worden van zijn zonde door zijn eigen daden. Het is alleen als we geloven in het evangelie van het water en de geest, dat de rechtvaardigheid van God vormt, dat we allemaal onze zaligmaking kunnen bereiken.